0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in meinem Podcast. Schön, dass du wieder reinhörst. Und heute möchte ich mit dir über eine Herzensangelegenheit sprechen, nämlich über eines meiner Hobbys und etwas, wofür ich wirklich Feuer und Flamme bin. Und das sind nämlich Brettspiele, also Gesellschaftsspiele, aber vor allem das Brettspieldesign. Das heißt, ich entwickle selber Gesellschaftsspiele. Das mache ich seitdem ich ungefähr neun Jahre alt bin. Ich hatte damals immer das Gefühl, die Spiele, die bei uns im Regal standen und die käuflich zu erwerben waren, waren nach einigen Spielen einfach zu langweilig, weil vieles nicht so funktioniert hat, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich bin hingegangen und habe Spiele optimiert, später dann auch eigene Spiele entwickelt. Und ähm, mein Bruder und mein bester Freund mussten eigentlich immer hinhalten als Testspieler. Ähm, vor allem mein Bruder, der hatte keine andere Wahl. Äh, mein bester Freund ist bis heute noch äh, einer meiner großen, wie soll man sagen, Förderer und Pusher, wenn es darum geht, ähm, Gesellschaftsspiele zu entwickeln. Äh, ich habe hab eine ziemlich lange Pause gemacht, also eigentlich so seit der Jugend bis vor drei, vier Jahren, äh, als meine Tochter mich wieder getriggert hat und mich gefragt hat, wieso machst du nicht einfach zum Spaß weiter so äh, Brettspiele, äh, Designen. Ähm, ich habe das aufgehört, weil dass halt der soziale Druck war da. Es war uncool, als Jugendlicher Brettspiele zu spielen oder mit Brettspielen äh, überhaupt zu entwickeln, zu malen. Äh, da sind die ersten PC-Games äh, in gewesen und dann hat man solche Sachen gemacht oder hat eben Handball gespielt oder sonst äh, sich anderweitig äh, beschäftigt. Äh, die Eltern fanden es sowieso nicht besonders spannend. Die hatten das Gefühl, ich müsse mehr für die Schule investieren, anstatt äh, sonntage und Wochenendeweise an meinen Spielen rumzutüfteln. Nichtsdestotrotz habe ich eben, wie gesagt, vor drei, vier Jahren wieder angefangen und ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viel aus dem Spiele-Design-Prozess gelernt und ich habe einige der Methoden und einige der Gedanken, die da drin vorkommen, in mein Personal Innovation Mentoring-Programm eingebaut und genau über das möchte ich heute mit dir sprechen. Ähm, ich finde Brettspiele an und für sich etwas Geniales, weil es ein, eine soziale Beschäftigung ist. Das heißt, ein Brettspiel bringt Menschen zusammen, um gemeinsam etwas zu erleben. Und das ist für mich der Schlüsselpunkt oder auch das Keyword in dem Ganzen. Das ist nämlich Erlebnisse. Also Spiele werden gemacht, um etwas zu erleben. Und letztendlich, wenn wir es ganz, ganz genau betrachten, ist unser Leben für sich eine Aneinanderreihung von Erlebnissen, von unserer Geburt bis zu unserem Tod. Und wir können diese Erlebnisse selber gestalten. Und es geht auch darum, unser Ziel letztendlich im Leben und auch wenn wir in Veränderungen anstoßen ist, wir wollen so viele wie möglich positive Erlebnisse in dieser Aneinanderreihung haben die sich Leben nennt äh, und so wenig wie möglich negative. Das heißt, wenn wir natürlich aktiv unser Leben gestalten, haben wir es in der Hand, uns selbst positive Erlebnisse zu gestalten. Und darum, finde ich, ist es sehr naheliegend, wenn man diese, diese beiden Prozesse miteinander vergleicht oder eben äh, Dinge, die sich bewährt haben in einem, in einem Gestaltungsprozess, auch übernimmt in einen persönlichen Veränderungsprozess. Lass uns mal anschauen, wie man so ein Spiel entwickelt. Also wenn ich starte, habe ich meistens eine, eine kleine Idee im Kopf, die aber immer etwas mit einem Thema zu tun hat. Also mit einer, mit einer Story, die ich hinter dem Spiel habe. Das heißt, ich möchte zum Beispiel ein, ein Mafiaspiel machen, wo es darum geht, einen Mafia-Clan groß zu machen. Aber es geht vor allem um dieses Erlebnis. Dieses Zielerlebnis. Was möchte ich, dass die Spieler, die mein Spiel spielen, am Tisch erleben? Sollen sie Spannung erleben? Sollen sie etwas Kooperatives erleben, also ein, ein gemeinsame, eine gemeinsame Challenge äh, haben? Also dieses Zugehörigkeitsgefühl. Soll das am Tisch entstehen oder soll eher das Umgekehrte entstehen? Also ein ein, ein aneinander spionieren und Beinstellen und dieses, dieses, dieses Gefühl von Schadenfreude und fies sein ähm, oder ein Gefühl von Befriedigung, etwas aufzubauen, in etwas besser werden. Das haben auch sehr viele Spiele als, als Erlebnis, als Thematik drin. Und letztendlich ist das der allererste Schritt. Und wenn man das mal im Kopf hat, also dieses Erlebnis, die Story, definiert es auch sehr stark die Richtung des Spiels und das Genre des Spiels. Und das Wichtige an dem Punkt ist, dass man sich das auch immer wieder im Kopf hält äh, und, und sich in Erinnerung ruft, die Menschen kaufen ein Spiel wegen des Erlebnisses oder wegen des Erlebnisversprechens. Das machen wir einerseits durch das Artwork auf der Schachtel, denn die Schachtel kannst du nicht aufmachen, du kannst in die meisten Spiele auch nicht irgendwo Probe spielen vorher, sei denn du hast es bei, bei jemand anderem gesehen. Äh, und, und wir lesen über das Spielversprechen. Also hinten auf der Schachtel ist meistens eine Beschreibung, was in diesem Spiel erlebt wird, um was es darin geht in dem Spiel. Also genau das um eben einen Mafia-Clan, der sich ausbreitet und so weiter. Und du musst irgendwie eine Vorherrschaft in äh, Downtown Manhattan äh, sichern und so weiter. Das ist etwas, was die Leute reizt. Also sie haben, die sehen eine Story da drin, ein Erlebnis. Und. Letztendlich ist das nichts weiter als eine Vision. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Lebensdesign. Also wenn wir unser Leben gestalten, also diese positiven Erlebnisse gestalten, machen wir genau dasselbe. Wir malen uns aus, wie sieht unser Leben in fünf Jahren aus? Wie fühlt sich das an? Was wollen wir erleben? Wollen wir Freiheit erleben, Flexibilität? Wollen wir Teamwork erleben? Wollen wir... Gemeinsamkeit erleben, wollen wir entdecken, wollen wir lernen und so weiter. Das heißt, wir versuchen uns das vorzustellen. Am allerbesten ist noch, wenn wir uns das wirklich tatsächlich visualisieren und auch ein konkretes, versuchen, ein möglichst konkretes Bild im Kopf zu haben, wie sich das anfühlt. Denn ein Erlebnis fühlt sich ja für uns auch irgendwie an. Und ich nutze ihn Personal Innovation, Mentoring-Programm benutze ich sehr viele Übungen, die in diese Richtung gehen. Eine davon zum Beispiel ist, weil es vielen Menschen schwerfällt, sich ihre Zukunft in fünf Jahren vorzustellen, ähm, nenne ich das die perfekte Woche, wo man einfach sagt, okay, wie sieht so eine perfekte Woche aus? Wie fühlt sie sich an? Was erlebst du da drin? Ähm, was für Emotionen weckt das? Und das ist der erste große Meilenstein in einem solchen Personal Innovation Prozess. Im zweiten Schritt beim Spiele ähm, geht es dann um die Mechaniken. Mechaniken sind letztendlich nichts anderes als die, die Regeln und, und die Art und Weise wie ein Spiel aufgebaut ist. Es gibt Dutzende von Mechaniken. Ich werde in diesem Podcast jetzt nicht hier darauf eingehen. Das ist wirklich etwas für Spiele Nerds, die schauen auch die wählen auch Spiele nach, wirklich nach Mechaniken aus. Also es gibt ein großes Portal Board Game Geeks äh, online und dort sind die Spiele auch nach Mechaniken geklustert und es gibt tatsächlich Leute, die wählen ihre Spiele aufgrund von welchen Mechaniken kommen da zusammen. Auf was ich hinaus will ist, diese Mechaniken äh, definieren letztendlich, was das Spiel ausmacht. Jetzt das Interessante ist, dass ein Spiel immer aus mehreren Mechaniken besteht. Es gibt fast kein Spiel, das aus einer einzigen Mechanik besteht. Es ist immer eine, eine, eine Kombination von Mechaniken und je besser diese Mechaniken miteinander verzahnt sind, je besser sie zusammenpassen, desto besser ist das Spielerlebnis und desto größer ist der Flow, den man erlebt, wenn man dieses Spiel spielt. Und du siehst sofort, das ist eins zu eins, gibt es hier eine Parallele, auch in einem Lebensgestaltung- oder Arbeitsgestaltungsprozess. Denn letztendlich, diese Mechaniken sind nichts anderes als die Persönlichkeit des Spiels. Und im Leben geht es um dich. Das heißt, wenn du dich ganzheitlich anschaust, du bestehst dir auch aus ganz vielen Facetten, aus Interessen, aus Stärken, aus Werten, Dingen, die dir wichtig sind, was dich ausmacht. Und in dem Punkt wo all diese Facetten, all das, was dich ausmacht, ineinander greift und zwar perfekt, nicht zu kurz kommt, ähm, miteinander funktioniert, dann erlebst du Flow. Und du siehst es auch, wenn du dir deine Arbeit anschaust. Wenn du das machst, worin du wirklich gut bist, in einem Umfeld, das zu dir passt, was auf deine Werte einzahlt, dann gehst du auf, dann bist du zufrieden, dann bist du glücklich, dann bist du im Flow. Und das ist dein innerer Antrieb und das ist genauso, dann, dann ist dein Erlebnis super positiv. Und das ist der zweite Schritt. Und der dritte und letzte Schritt im spiele prozess ähm, und das wisst ihr, dass ich auch riesen Fan davon bin. Ich habe das auch nie so wahrgenommen, als ich noch früher Spiele designt habe, aber jetzt bin ich mir natürlich genau bewusst, was das ist. Nämlich das ist das Playtesting. Das ist ja nichts anderes als Prototyping. Um ein Spiel marktreif zu machen, musst du weit über 100 Testspiele machen. Das heißt, mit Leuten hinsitzen, in verschiedenen Konstellationen das Spiel spielen und schauen, ist das Erlebnis, was du dir ausgedacht hast, findet das tatsächlich statt? Empfinden das die Leute, die dein Spiel spielen, tatsächlich? Funktionieren die Mechaniken? Oder bricht das Spiel irgendwo an einer Stelle? Das ist natürlich im Kleinen auch sehr überschaubar. Du merkst sofort, okay, hier bricht das Spiel, hier stimmt irgendwas nicht, hier ist etwas unausgeglichen, hier ist zu viel Glück im Spiel, ähm, was das Spiel dann Frusterlebnisse auslöst. Ähm, und das Interessante ist, du fängst rudimentär an. Also das, die ersten Spiele, die ich mache, das ist weißes Papier, schwarzer Stift, handgemalt, Postits als Karten, ähm, Spielmaterial zusammengeklaut von irgendeinem anderen Spielen, Und dann wird einfach mal drauf losgespielt, also mit möglichst geringem Aufwand. Und du spielst und du passt die Regeln an und du wirst immer detaillierter, sowohl in den Regeln, wie auch in der Anmutung des Spiels, in der Story, in den Mechaniken. Es wird immer detaillierter. Lustigerweise wird es auch immer zuerst viel komplexer, um es nachher wieder zu reduzieren auf das Wesentliche, auf das Maximum. Aber die Grundmechanismen sind immer stabil und im Idealfall wird das Erlebnis vom Spiel immer besser. Von Spiel zu Spiel wird es besser. Und Genauso machen wir es auch in Personal Innovation. Das ist auch ein Element, das sehr, sehr viel Platz in meinem Programm einnimmt und in, ich glaube auch in jedem Veränderungsprozess einnehmen sollte. Das ist wirklich mit möglichst geringem emotionalen und zeitlichen Aufwand deine Ideen zu testen. Also schauen, passt das zu meiner Vision? Fühlt sich das so an? Ist das Erlebnis so, wie ich es mir vorgestellt habe? Und auch da das Motto, klein anfangen, rudimentär, Stiftpapier. Du kannst die Analogie sehen, oder? Du kannst, dein, wenn du, einen, einen, neuen, wenn du dir einen neuen Job gestaltest, deine Arbeit neu denkst, fang mal klein an, probiere etwas aus, rede mit Menschen, ohne jetzt einen riesen Aufwand zu betreiben, weil du wirst ja merken, was, wo es noch hakt, wo das vielleicht noch unausgeglichen ist für dich innerlich und wo die Erfahrung oder das Erlebnis noch nicht so ist, wie du es dir vorstellst. Und dann kannst du anpassen, pivotieren und dich so Schritt für Schritt an dein Wunschleben, an dein Wunschszenario, an dein Erlebnis herantasten. Und was auch sehr, sehr äh, ins, ins Auge sticht oder mir jetzt vor allem auffällt, wo ich jetzt beide Prozesse sehr, sehr intensiv lebe, ist, dass die Zeit, die man braucht, um ein Konzept für ein Spiel zu erarbeiten, also heißt die, die Auseinandersetzung mit dem, mit dem ersten Erlebnis, die Gestaltungsarbeit, die Ideenfindung, die Mechaniken im Vergleich zum Prototyping und Testing ist relativ kurz. Also, ein, wie gesagt, ein, ein Spiel, das auf den Markt kommt, um es zur Marktreife zu bringen, ähm, brauchst du, je nachdem wie viel Zeit du investieren kannst, Mindestens ein Jahr, maximal drei bis fünf Jahre, bis ein Spiel so weit ist, dass es auf den Markt gehen kann. Also die ganz großen, komplexen Spiele, die brauchen Jahre an Entwicklungszeit. Und zwar die meiste Zeit, also sicher 80 Prozent, wenn nicht mehr der Zeit, geht aufs Prototyping. Das heißt, dieses Playtesting. Ausprobieren, iterieren, weitermachen, Regeln verfeinern. Und genau so ist es auch mit einer Lebensveränderung. Klar ist es nicht in, vielleicht nicht in so vielen, so großen Dimensionen, aber das Verhältnis von Analysieren, Selbstreflexion und so weiter im Vergleich zu Prototyping sollte immer so sein, dass du relativ schnell ins Machen kommst. Denn das ist auch das Ziel von meiner Personal Innovation Methode ist, du sollst nicht lange rumdenken, rumgrübeln, in Kreisen rumdenken und, und dir alles Mögliche ausmalen und nicht ins Handeln kommen, sondern du solltest so schnell wie möglich die ersten Ideen einfach ausprobieren, machen und dich dann herantasten an dein Wunschziel. Und ein weiteres Element, und das ist eigentlich so die, die, die Message, die ich dir auch immer, die ich meinen Coaches mitgebe und auch dir gerne mitgeben möchte, ist, Spielen ist was Geniales und zwar ist es nicht umsonst, sagt man, eins der vier Grundbedürfnisse der Menschen. Also es ist Gesundheit, Liebe, Arbeit und Spiel. Mit Spiel ist eigentlich alles gemeint, was den Spieltrieb weckt, was Spaß macht, Unterhaltung. Das sind so vier Grundbedürfnisse der Menschen und Spielen gehört dazu. Und wenn wir uns zum Beispiel anschauen, wie Kinder spielen, wenn sie spielen, sind sie absolut außerhalb jeder Norm. Das heißt, sie bauen sich ihre Welt, wie es ihnen gefällt beim Spielen. Also wirklich, sie können sich ein paar Figuren nehmen und mit denen gigantische Storys spielen. Und die erzählen dir auch riesen -Stories mit zwei Figuren. Es braucht nicht mehr dazu. Und ich glaube, dass wir uns da auch ein Stück abschneiden können, wenn wir unser Leben neu denken wollen, unsere Arbeit neu denken wollen. Äh, lass uns das spielerischer machen und ich schaue das auch, das ist für mich ein enorm wichtiger Punkt in meinem Coaching, äh, ein spielerisches Element reinzubringen, also in den Übungen, vor allem in der Ideenfindung, das spielerisch sich da heranzutasten, sich auch mal erlauben, was komplett Absurdes auszudenken, äh, auch mal darüber zu lachen, äh, aber auch wenn man es nachher verwirft, Irgendetwas löst es immer aus. Es öffnet immer irgendeine Türe, irgendeine Perspektive, die man nicht gesehen hätte, auch nie erlebt hätte, wenn man sich in den Rahmenbedingungen drinnen aufhält, die uns die Gesellschaft vorgibt, die unser innerer Kritiker uns vorgibt oder unser Ratio, also wirklich unser Hirn rational sagt, hey, das vergiss es, das wird nicht funktionieren. Wenn wir bereit sind, eben spielerisch daran zu gehen, Dinge auszuprobieren, auch mal Abstruses zu denken, da kommen wir viel, viel weiter. In diesem Sinne, spielt, wann immer ihr könnt, egal wo, egal wann, egal was, stay playful und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst.